0: Oi. Antes de começar, um aviso. Nesse episódio, a gente fala sobre suicídio. Se você ou alguém que você conhece estiver precisando de ajuda nesse sentido, pode ligar de graça para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Eles atendem 24 horas por dia, todos os dias da semana.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Hoje, o Tião Rocha é um homem famoso. Conhecido no Brasil e no exterior como antropólogo, folclorista e educador. Mas no final da década de 1970, ele era só um professor desconhecido, que vivia como os professores desconhecidos vivem ainda hoje. Correndo de um lado para o outro. Trabalhando onde quer que houvesse vaga. Pegando táxi, pegando ônibus, para chegar a tempo nos lugares. Ficando de uma escola para outra, feito uma bolinha metálica numa máquina de pinball. Eu
2: dava aula de história moderna e contemporânea. No
0: Instituto Alcinda Fernandes. Uma escola particular de classe média alta de Belo Horizonte. No Padre Machado. Outro colégio de classe média alta. No Promove. Cursinho para vestibular. No Senac. E dava aula na PUC. Como era impossível saber em que sala de aula ele tinha de estar, cada dia da semana o Tião Rocha fazia como os antigos. Anotava todos os compromissos numa gorda agenda de papel.
2: Toda vez que eu olhava na minha agenda, eu falava assim, tomara que amanhã eu não tenha aula lá no Alcinda Fernandes. Se eu batesse ou, ou tivesse lá escrito sétima C, Alcinda Fernandes, pronto. Eu parava de fazer o que eu estava fazendo, porque eu sabia que eu tinha que encontrar algum momento para estudar, para ler. Porque eu tinha um aluno nessa sétima C, que chamava Álvaro Schein de O Álvaro bagunçou a minha vida. Porque ele lia tudo o que eu pedia, mas além disso ele lia tudo que eu também não pedia. Então ele estava sempre na minha frente. Eu chegava na sala, bom dia, vamos começar. O assunto é tal assunto. Aí ele assim, levantava a mão e falou: uma questão. Eu falei: Pronto, lá em vem você. <risos> ah, estava lendo Fulano de Tal, ele diz isso, aceda. Eu falei: Ó, oh, eu não li esse livro ainda, esse texto e tal. Você podia trazer o livro para gente, ou então leia junto, ou então vamos fazer um debate sobre ele. Pronto.
0: Com o tempo, o Álvaro, que na época tinha 14 anos, começou a editar o ritmo das aulas, o que afetou não só o professor, como obviamente o restante da classe.
2: Levar os meninos, outros meninos, a lerem juntos. E ia chegar a ponto que eles falavam assim, olha, a gente podia dar aula aqui no final de semana, fazer um debate, vamos fazer prova oral. A gente pode vir para cá no sábado da tarde, domingo de manhã. Eu falei, pode, tô por conta. Ele não tinha nenhum gênio, não. Era um, um molecão. Brincava, jogava, corria atrás das meninas lá, namorador, fazia as graças mesmo. Aí um dia... Chego na escola, no
0: Alcinto Pra dar aula Tinha vários carros na porta Como se fosse a hora da entrada
2: Falei, A aula já começou há muito tempo que esses carros estão fazendo
0: aí? Assim que o Tião colocou os pés na escola Alguém já avisou que eles tinham um problema Um problema sério
2: Qual que é o problema? O Álvaro O que aconteceu com o Álvaro? O Álvaro morreu Como morreu Não morreu ontem como morreu ontem? Se anteontem eu estive com ele
0: Naquele primeiro momento Ninguém sabia Eu não queria falar no assunto Então o Tião fez o que era possível de se fazer E foi com o restante dos professores e alunos Para o velório do Álvaro
2: Lá no Parque da Colina Chegando lá Um casal se aproximou de mim Falou senhor, o professor Tião Rocha Eu falei, sou eu Nós somos os pais do Álvaro O senhor era um personagem Uma pessoa íntima da nossa casa sem a gente se conhecer, professor. O Álvaro falava o nome do senhor lá em casa todos os dias. que o professor Tião Rocha é o cara. Eu tenho uma discussão com ele, nós estamos lendo o um livro tal, ele debateu tal, botã, botã, botã. E o que aconteceu com o Álvaro? Esse professor, o Álvaro se matou. Ele se jogou ontem do alto de um prédio. Nossa. Eu falei, não é possível. Mas por quê? Aí a mãe falou assim, essa é a pergunta, professor. Por que, que o nosso filho se matou? E é isso que nós estamos querendo saber Responder, procurando em casa Papel, bilhete, recado O senhor é a nossa chance Por que, que o nosso filho se matou? Eu falei, não sei Como não sabe? Eu falei, não sei, desculpa ah, mas O senhor deveria saber, eu falei, deveria Mas eu não sei, desculpa Foi bom, se o senhor não sabe e O senhor é a nossa última chance Nós vamos ficar sem saber E pronto, saíram para um lado foram enterrar o álvaro e eu fui para o outro lado chorar, né? E chorar muito, 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 muito. E pensar, né? Pensar muitas coisas. E uma das coisas era pensar o seguinte: o álvaro deve ter me dito isso. Estou indo, hein? Eu vou pular, eu vou sair fora dessa, eu vou embora. E eu não percebia a piscadela, o sinal, entendeu? Foi tão tênue para mim que passou batido, perdi. Quando eu percebi que não adiantava eu me matar por isso, eu falei, bom, perdi. Agora eu tenho que tomar uma opção na minha vida, se eu vou continuar sendo professor ou não.
0: E o plano A do Tião Rocha, que na época estava com 30 anos, era simplesmente mudar de profissão.
2: Depois de uma pancada dessa, eu falei, mexer com isso mais não, não, não bora, vou embora. É, melhor arranjar um emprego, sei lá, num banco, numa loja, assim, do outro lado do balcão, né? Fecha o caixa a seis, né? Eu não sei nem sabendo quem é o outro do outro lado.
0: Mas já viu, né? O plano B, falou mais alto.
2: Voltar para a sala de aula. E aí eu, eu pensei, bom, mas se eu voltar para uma sala de aula, eu nunca mais vou perder um menino, vou perder um aluno. E aí eu voltei. Quando eu voltei, mudou radicalmente tudo, porque eu mudei. Eu percebi o seguinte, que eu era um belo professor de história moderna e contemporânea, falava muito bem da unificação da Itália, da Alemanha, da Primeira Guerra, do Escambau a Quatro, eu falei, isso aqui, o interesse disso é qualquer zero, porque antes dessa história, tem uma muito mais importante que está do meu lado, que é a história dos alunos com os quais eu convivo. Então, se eu não puder aprender minimamente a história desses meninos, meninos e meninas, não me interessa a outra.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 94 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre o estranho costume que os humanos desenvolveram de manter suas crianças por anos a fio, trancadas em pequenas salas, decorando informações que elas provavelmente nunca vão usar. A gente vai falar sobre educação escolar. Antes, eu preciso te falar sobre os benefícios de ser um ouvinte financiador da Rádio Escafandro. Você consegue escutar os episódios um dia antes, você tem direito a uma senha que te permite acessar algumas entrevistas completas no nosso site e você pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro ou a um livro autografado. Mas o mais importante, claro, é que você ajuda a gente a continuar tentando criar episódios cada vez melhores e com isso permite que a palavra de escafandro chegue a mais gente. Se você sabe, com 5 reais já dá para se juntar à comunidade de humanos luminosos que apoiam o um projeto financeiramente. Para fazer isso, o caminho é simples, rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. catarse.me escafandro Se você quiser apoiar por outro caminho, por Pix recorrente, pelo Paypal ou pelo PicPay, tudo bem também. É só ir lá no nosso site, radioscafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E se você já está entre humanos luminosos como a Carmen Cristina Matos Miranda, o Jorge Wernicke, a Flávia Machado e o nosso ouvinte predestinado Manuel Mergulhão, muito obrigado por isso. Depois de ver o melhor aluno tirar a própria vida sem explicação, o Tião Rocha mudou completamente o jeito que se colocava em sala de aula.
2: Parei de ser o um professor de um monte de aluno filerado, comecei a fazer roda. Eu quero ouvi-los.
0: Claro que isso, na época, não foi muito bem recebido pelas escolas. A supervisão pedagógica vivia me policiando, me tentando saber
2: o que eu estava fazendo. Eu fechava a porta, falei, não interessa. O que eu estou fazendo, interessa. Eu e os meninos. Eu e os alunos. Então, eu lembro que nesse Alcinda da Fernanda e mesmo nós começamos a fazer coisas extraordinárias, sabe? que mudava radicalmente de jogos, de exercícios, de vivência, de aprendizado e tal. E, e depois ler, discutir tudo. E eu escrevia lá no programa aquilo que o supervisor queria que eu escrevesse. Aqueles diários assim, ficava tudo pilha, centenas vezes, zerinho, nunca usei um. Não, eu falei, mas você não preenche? Eu falei, eu não vou preencher mesmo, não. Mas tem, aqui tem prova, tem tudo, tem tudo, faço tudo isso. Né? Não é que eu deixei de discutir os conteúdos acadêmicos. Mas eu comecei a fazer coisas que eram, iam contra a lógica, o currículo escolar. Por exemplo, os meus alunos, no segundo grau do Padre Machado, leram a história da riqueza do homem. Na época era um livro proibido pela ditadura. Era um livro que os estudantes de história da UFMG não podiam ler lá. E eles viam assistir as rodas que eu fazia pediu para ser ouvintes dos debates que os alunos de primeiro e segundo ano faziam. E aí você discutia tudo, você passava a limpa a história do mundo, mas levar a ameasal para o lado de fora era um acordo com o Luio, professor e aluno, muito rico, e a gente saía, programava a excursão, levava esse pessoal para viajar, para passar fim de semana, Lá no caraça, para o próximo do Belo Horizonte, uma área de cachoeira, etc. Ah, conviver,
0: né? passar uma noite cantando, dançando. Nesse processo, o Tião foi mudando a própria ideia dele sobre o que era educação.
2: Educação, para mim, só acontece no plural, entre o eu e o outro. E a educação não está nem com um nem com o outro, mas é aquele que troca, troca, né? no meio. É essa equação do um mais um é igual a três.
0: Aí, no finalzinho da década de 1970 o Tião Rocha foi convidado para dar aula na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Entre outras funções, ele foi dar aulas no curso de farmácia e de nutrição. Era encarregado de uma dessas matérias que serve é meio para inglês ver, chamada Desenvolvimento de Comunidade.
2: Era um programa que era dado, o cara, o professor, ele ia para o quadro negro, desenhava um monte de coisas, as pessoas decoravam alguns conceitos
0: e pronto, ficava por isso mesmo. Aí o Tião pensou um pouco naquilo e já viu, né? <música>
2: Nós vamos trabalhar, de uma comunidade, a comunidade chama-se Morro Santana. Ela fica ali, ó, do outro lado. Daqui a gente vê ela lá em cima.
0: Na época, essa comunidade, assim como boa parte de Ouro Preto, estava tentando se recuperar de inundações e desmoronamentos causados por uma sequência de chuvas torrenciais.
2: Então a aula vai ser lá.
0: Quero começar a aula, 7 horas da
2: manhã, então 15 para 7 tem a bondade que o ônibus vai estar tá esperando para nos levar até lá. Todo mundo achou aquilo muito estranho. Eu falei, mas é assim. E assim foi. o ano parou na comunidade, um desceu, eu falei, muito bem, eu vou estar aqui, vocês vão, vão se formar como nutricionistas,
0: por favor, pode descer e começar. Mas professor, a gente vai fazer o quê? Perguntar os pobres alunos atônitos. Desenvolver a
2: comunidade como nutricionista, que vocês são, pô.
0: Mas professor, desenvolver, tipo assim, desenvolver como? Eu não sei, vocês é que são nutricionistas? Vai lá, cara. Sem muita opção, eles foram.
2: Aí a meia hora começava a chegar. O professor, o só senhor tem um álcool? Aí eu falei, pra quê? Não, porque eu peguei um menino ali, o um menino tava todo sujo, ganhando né, no chão, falar que ele era bonitinho. A mãe dele, falou, me ajuda, carrega ele aqui um pouquinho. <risos> e eu falei, Danos. Aí de a pouco chegava o professor, não dá pra trabalhar vinho aqui não. Por quê? Eu vou porque um pouquinho, fala outra língua. Eu falei, qual língua? Ele fala português? Não. Eu fui perguntar qual que é a dieta alimentar deles, o cara falou assim, não, a gente come muito aqui, é um macarrão e arroz. Mas o senhor não come proteína? Não. Ele falou, o que é isso, meu filho? Eles não sabem o que é proteína, eles não sabem o que é isso, sabe? então não dá para conversar com eles. Bom, eu sei que uma
0: hora estava todo mundo de volta. Em pouco tempo, o impasse estava criado. Os alunos queriam voltar para a segurança séptica da sala de aula. O com o pé, que a aula seria ali mesmo, no morro.
2: Fizeram um movimento, foram no departamento falar que eles não queriam aula, senão que eles não iam mais subir o morro. eu falei, muito bem, se você não subir o morro, você não tem nota. Não tem nota, não forma, não forma, mas vão ficar todos aqui presos. Não tem problema, não.
0: O resultado? A diretoria da faculdade chamou o Tião Rocha pra se explicar.
2: Eu falei, não, eu tô querendo levá-los pra comunidade.
0: Depois de muita discussão, o Tião convenceu os chefes de que nenhum aluno seria maltratado no processo e que aquilo seria bom não só pra comunidade, mas pra faculdade também.
2: E aí, esquetaram. Então, os alunos perceberam que tinham que ir. Aí eles falaram assim, bom, já que eles não sabem conversar a nossa língua, vamos aprender a língua deles. Ah, o que, que tem lá no bairro? Ah, lá tem um lixo, tem um desgoto. Eu falei, por que, que vocês falam sobre isso? Ah, então vamos organizar para isso. Como é que a gente pode fazer? Eu falei, atrai as pessoas. O que que eles gostam lá? Ah, eles gostam muito lá de música, de sei o quê, futebol. Eu falei, ah, eu tenho um filme aqui do Garrincha, um filmezinho rápido, em 20 minutos. Ah, vamos passar esse filme? Eu falei, ótimo. Eles assistem, depois a gente põe o tema. Do esgoto do lixo e tal, tal, tal. Ah, ele podia fazer um abaixo-assinado. Então, eles foram todos preparados. Né? E chegamos lá nas, na escola, saindo gente pelo ladrão. Passaram o filme do Garrincha. Todo mundo adorou, né?
0: Depois do filme, eles fizeram a proposta de fazer um abaixo-assinado para levar na prefeitura para ver se resolviam a questão do esgoto a céu aberto.
2: Levantou um velhinho e falou: moço, tem uma abaixo-assinada aqui que deve ter uns 12 anos. Tem uns quatro que já morreram que assinaram. Ainda vale?
0: Eles convenceram o povo a assinar. E mais do que isso, convenceram todo mundo aí pessoalmente na Câmara Municipal para levar o abaixo assinado.
2: Aí alguém falou: ah, não, na Câmara a gente não pode não, porque lá eles prendem a gente. Aí os caras falaram: não prende, prenda, não prende.
0: No fim, eles resolveram ir, mas tomando as devidas providências.
2: Estabeleceu que ia as mulheres com as crianças pequenas no colo. Os maridos iam ficar do outro lado da praça. Porque se fosse prender, eles iam ter dó de prender. Mulher com criança. E assim foi. As mulheres entraram, os vereadores nunca tinham recebido ninguém assim, fizeram festa, ofereceram cafezinho, aguinha, colo para o menino, é, toda coisa toda. E aí no final, o presidente resolveu abrir a palavra para dar uma palavra para os visitantes a mulher foi lá e desceu o cacete. Não, porque lá no nosso morro é assim, assim, falta isso, falta assim, falta assim, falta assim.
0: Os vereadores, claro, prometeram que iam resolver a questão o quanto antes.
2: Nós vamos falar com o prefeito, pode deixar, obrigado pela visita. Eles desceram, os maridos estavam do outro lado da praça, reuniram e falaram assim, olha, ninguém bateu na gente, demos um cafezinho, deram água, foram muito legal mas prometeram que vão lá. Então, se eles não aparecerem lá essa
0: semana, na segunda-feira a gente volta. Aí, ninguém fez nada. E na segunda seguinte, lá estavam os alunos com o povo do bairro. E na segunda seguinte também.
2: Na terceira ou quarta vez que eles foram para a reunião da Câmara, os vereadores fugiam deles. Claro que não tirei nem um cafezinho nem água a mais, né? Obviamente.
0: A essa altura, os vereadores acharam mais fácil reclamar com o prefeito do que resolver o problema. O prefeito, por sua vez, achou mais fácil reclamar com o reitor e o reitor achou mais fácil reclamar com o Tião Rocha.
2: O reitor ficou puto, me chamou. O que o senhor está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada, estou dando aula de né? desenvolvimento comunitário com os alunos, é isso. Eu falei, mas nunca houve isso. Eu falei, é verdade, pela primeira vez na história da centenária escola de Minas, os alunos e estudantes colocaram uma faixa na frente do restaurante Alusivo à comunidade e não falando dos interesses próprios, de greve, de luta, de reivindicação dele. eu falei assim: mas você não tem que fazer esse frango, então você tem que tirar
0: essa matéria do currículo. Diante da insistência, a prefeitura finalmente capitulou e mandou o secretário de obra subir o morro. os meninos e estudantes iam juntos. E finalmente resolveu o problema do esgoto a céu aberto. Resultado:
2: um desses meninos acabou morando para lá, acabou virando vereador de lá. O Morro Santana virou uma coisa digna. Só que isso mexeu com a escola como um todo. Esses estudantes da escola de Minas, que foram aprender com a comunidade como fazer bioconstrução, e aí eles criaram no departamento um curso de habitação popular.
0: Mas se por um lado os avanços eram claros, por outro... Tinha dor de cabeça constante do sistema de ensino estabelecido, que esperneava cada mudança. Os conflitos
2: eram permanentes. E eles iam poder denunciar para o reitor, o reitor me chamava. O Tião, você briga demais da conta, você está incomodando demais o povo.
0: Uma dessas, o Tião se cansou.
2: Falei, pois é, porque eu já estou preparando a minha saída.
0: A resposta do reitor não podia ser mais surpreendente. Eu queria que
2: você assumisse, fosse o meu pró-reitor de extensão.
0: Diante de toda aquela apoquentação cotidiana, o Tião falou, olha só... Eu não sei se eu quero isso para mim, não. Você vai querer, sim, porque é um pedido meu. E aproveita o seguinte, tem uma reunião lá com o
2: secretário de educação para discutir a crise no sistema público de ensino. E eu quero que você vá nos representar.
0: O Tião, pego no contrapé, acabou topando ir natal tal reunião... E eu tô lá escutando a prosa. ...que girava em torno dos problemas enfrentados pelas universidades brasileiras.
2: Mas lá pelas tantas, eu levantei minha mãozinha lá no meio e falei assim... Existe uma escola nesse país que nunca teve esse problema que vocês estão mencionando aqui, nem de evasão, nem de repetência, nem de crise, de burro, nada, você fala, qual que é essa escola? Eu falei, a escola de samba, aí a assessora do, do secretário falou, professor, isso aqui é uma reunião séria, o senhor vem com essa piada de mau gosto, eu falei, não é piada não, meu senhor, eu tô falando sério, o senhor já viu o problema na escola de samba, evasão, bomba, repetência? Ela falou, quer dizer, então o senhor acha que a nossa escola pública deveria ser que nem aquela bagunça que é uma escola de samba? Eu falei, ah, não. Estou vendo que o senhor não entende nada de escola de samba, né? A escola de samba não tem bagunça, pelo contrário. Ela ficou mais brava aí, tá Quer dizer, então, se eu acha que o seu Joãozinho 30 tinha que estar aqui no lugar do secretário de educação? Eu falei, não, senhora, não falei isso, não. Mas que eu acho que o seu Joãozinho 30 podia ser o reitor da Universidade Brasileira, isso podia. Porque é o cara que juntou uma comunidade, criou
0: uma escola de samba que cuida de uma cidade que é E aí foi tamanha a confusão, que a reunião teve de ser encerrada, o Tião Rocha agradeceu, virou as costas. E foi para casa.
2: Eu contei para minha mulher na época e falei: contei a sessão, você é louca. Eu falei assim: agora eu tô esperando o
0: reitor. O reitor estava em Brasília e justamente por isso eu tinha mandado o tio no lugar hum. dele.
2: E eles ligaram para o reitor hum, lá em Brasília. O cara voltou Br de Brasília no mesmo dia, chegou quase uma hora da manhã lá em Ouro Preto, ligou para mim, lá para casa. Preciso de uma conversa com o senhor já. Falei: é agora. Ouro Preto, cidade pequena, eu morava a pé falei com a minha mulher ó, se eu não voltar você vai lá depois que um dos dois vai estar no chão lá um mata um outro mata o outro não sei
0: como tantos outros episódios da Rádio Escafandro esse também nasceu de uma inquietação minha porque eu tenho um filho que vai fazer seis anos em setembro nos últimos anos ele tem passado as tardes no Jardim da Infância aqui do lado de casa e a gente até fala que ele vai para escola. E ele fala que tá indo trabalhar. Mas a verdade é que o Quintal da Vila não é uma escola. E isso me deixa muito aliviado. Ele vai lá, socializa com as outras crianças, desenha, canta, come o lanche, toma sol. E na prática tem duas aulas semanais fixas. Uma de capoeira, outra de musicalização. Ou seja, ele vai lá ser criança. E o que ele realmente aprende é que existe vida longe da mãe e que conviver com outros humanos, ainda que não seja sempre ideal, às vezes é necessário e outras vezes pode ser até prazeroso. Mas como eu disse, o meu filho vai fazer seis anos em setembro. Isso quer dizer que no ano que vem, tudo vai mudar na vida dele. Ele vai ser obrigado a entrar num sistema formal de ensino. Ele não vai mais pra escola pra brincar. Vai se sentar numa cadeira diante de uma autoridade materializada na forma de um professor e vai aprender letras e números e fatos do passado e tantas coisas que não tenho certeza que gostaria que ele aprendesse. Ou que ele gastasse tempo aprendendo. E olha só, eu sou jornalista. Eu vivo a dor e a delícia de mergulhar em um assunto novo a cada 15 dias. Às vezes eu penso que se soubesse que essa seria a minha profissão, teria prestado mais atenção em todas as aulas do colégio. O jornalista você sabe. Ele, idealmente, tem de ser um mar de conhecimento com um centímetro de profundidade. Então, no fim, eu até usei mais coisa que aprendi na escola do que eu achei que ia usar na época que estava aprendendo essas coisas. Mas ainda assim... Eu fico pensando em quanto do que eu aprendi na escola foi realmente útil para minha vida. Você já pensou sobre isso? Quanto do que você aprendeu na escola foi realmente útil para a sua vida? Em outras palavras, será que o meu filho precisa mesmo saber fazer uma equação molecular? Ou saber a diferença entre uma rocha ígnea ou uma rocha magmática? Será que esse formato, em que a gente tenta enfiar o máximo de informação possível na cabeça das nossas crianças para o caso de algum dia elas precisarem, é mesmo o melhor formato? Será que não tem um caminho alternativo? E se tem um caminho alternativo, quem vai escolher esse caminho? Como ter certeza que daqui a nove anos, o meu filho não vai sentar numa mesa de bar na minha frente e me perguntar por que eu não coloquei ele num colégio tradicional que ensinasse equações moleculares como nenhum outro e que garantisse um vestibular tranquilo para a faculdade de medicina? Vai saber. E aí, com tudo isso recocheteando na cabeça, como de costume eu mandei uma mensagem para o grupo com o pessoal da Rádio Guarda-Chuva, que tem me dado apoio na produção e na edição dos episódios de Escafandro. Expliquei que estava pensando num programa para questionar os nossos modelos de educação. Talvez falar também sobre o impacto que a reforma do ensino médio tem ou vai ter sobre essa questão. Aí, a Ana Carolina Maciel me respondeu falando sobre uma escola.
1: E, e professora Adelaide Rosa Fernandes Machado de Souza. E eu conheço essa escola por dois motivos. Primeiro, porque é uma escola muito antiga. E teve uma época que ela saiu até no UOL como uma escola péssima, com a pior pontuação do Enem, é, com problemas de evasão, de drogas e de prostituição. Eu posso até procurar essa reportagem.
0: A Ana me mandou a matéria, que foi escrita pelo Tiago Amâncio, e na verdade saiu na Fora de São Paulo, não no UOL. O texto, publicado em 13 de dezembro de 2017, traz depoimentos de vários professores, sendo que a maior parte deles não quis se identificar. Eles falaram que davam mais conselho do que aula, que faltava tudo, que tinham de levar papel higiênico de casa, que tinha estudante dizendo que ganhava R$ reais vendendo droga lá dentro e que só 6% dos alunos tinha desempenho satisfatório em português e matemática. Mas a beleza da coisa toda é que isso foi há quase seis anos e a Ana Carolina me contou que as coisas mudaram radicalmente no Adelaide Rosa desde aquela época. Porque o segundo motivo de ela ter me falado do Adelaide Rosa é que ela estudou lá e viu a própria vida mudar por causa daquela escola. Então, numa tarde fria e chuvosa de junho, eu dirigi quase duas horas até o extremo sul da cidade de São Paulo, Encontrei a Ana no portão da escola e minutos depois a gente estava sentado na frente de um homem chamado Antônio Teixeira.
3: O meu nome é Antônio Teixeira, eu sou diretor de escola aqui da Escola Adelaide
0: Rosa. O Antônio é formado em TI, tem licenciatura em matemática, em artes, pós-graduação em gestão escolar e começou a carreira como professor de matemática há 23 anos. Ele é diretor há 12 anos e assumiu a Adelaide Rosa em 2017 no auge da crise.
3: tinha muita lavagem, eu tinha... Problema de droga, eu tinha problema com evasão de alunos. Eu mesmo percebi que a escola estava morrendo.
0: O Antônio lembra bem que nessa época ele estava voltando para a Zona Sul, vindo do centro, onde tinha participado de um curso de formação, quando o telefone dele tocou. Era a assessoria de imprensa do Estado, dizendo que ele precisava atender um repórter da Folha de São Paulo. O objetivo da entrevista explicar por que o Adelaide Rosa era a escola paulista com pior desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio.
3: Eu tive que parar num bolsão da Avenida Brasil para falar com o repórter, por celular. E aí ele me fez alguns questionamentos. Por que, que a escola era a pior, a pior escola da Zona Sul na, na questão do IDEB? Por que, que é, é, tinha droga na escola? Então ele fez várias indagações, né? Isso me marcou, e isso me motivou a, a seguir, pôr a mão na massa.
0: O Antônio tinha um trunfo na manga. Ou, talvez, uma última carta. É que logo que ele assumiu, no começo do segundo semestre, a escola tinha recebido uma proposta do Estado para se tornar uma escola de tempo integral. O Antônio lembra que teve cinco minutos para se decidir.
3: Fui rápido, mas eu contos que como eu estava já com os dados da escola e tendo a, a ciência da escola estava morrendo, eu pensei, é uma oportunidade que eu não posso perder.
0: Há algum tempo, existe um esforço do poder público para aumentar as vagas em tempo integral. A meta do governo federal é que até o ano que vem, metade das escolas públicas mantém os alunos lá dentro por pelo menos sete horas diárias ou 35 horas semanais. Mas na época em que o Antônio assumiu Adelaide, a iniciativa não estava sendo vista com bons olhos por alunos e professores.
3: O pessoal não tinha muito conhecimento, então eles achavam que escola de tempo integral era um, a pior coisa que podia existir.
0: Por trás dessa visão, principalmente entre os professores, tem uma questão, vamos dizer, de origem material. É que pela lei um professor pode acumular dois cargos, um de 40 horas, um de até 20 horas. Mas isso tende a acontecer em dois turnos diferentes, o que é impossível em escolas de tempo integral que têm um único turno. De qualquer forma, o Antônio Teixeira não tinha muita opção. A escola dele comportava 1.500 alunos em três turnos, mas na época estava só com 800. O noturno era o maior problema. Com baixa demanda, dificilmente teria algum futuro. E para além dessa consciência de que qualquer coisa seria melhor do que a situação que ele tinha encontrado, o Antônio também tinha acabado de passar no concurso para diretor. Nesse processo, ele tinha sido obrigado a estudar a tal proposta de educação em tempo integral, que no fim, na verdade, não parecia uma ideia nada má.
3: Eu achei que aquilo seria, poderia ser o divisor de águas da escola, também pela proposta pedagógica.
0: Quando eu pedi para ele me falar sobre, afinal, o que era essa tal proposta, além, é claro, do aumento do tempo na escola, o diretor do Adelaide citou quatro pontos mais genéricos. O acolhimento, que vale tanto para professores quanto para alunos, a corresponsabilidade, o protagonismo dos alunos e uma maior liberdade para que cada escola escolha o seu caminho. A gente estuda
3: a proposta e a gente traz para nossa realidade.
0: A gente conversou também com uma aluna do período integral que falou um pouco dessa realidade.
4: Quando a gente fala como funciona o ensino integral, as pessoas não acreditam.
0: Catarina Vasconcelos. Hoje ela tem 19 anos e está no primeiro ano de faculdade
4: ele tem um sistema de acolhimento nos primeiros dias de aula de todo aluno. E professor também. Que é basicamente para você entender como funciona a escola. Tirar suas dúvidas de uma forma geral.
0: Ninguém né? tem aula.
4: Ninguém tem aula. A gente faz várias brincadeiras. A gente preenche alguns papeizinhos. Por exemplo, quais são seus sonhos? Qual o seu objetivo no Adelaide? De onde você veio? No último dia de acolhimento, a gente tem uma culminância. Que é apresentações. E aí, cada sala se apresenta, apresenta as coisas que fizeram ali durante os dias de acolhimento e todo mundo se conhece.
0: A Catarina também falou um pouco sobre as aulas que ela teve no ensino integral.
4: É uma escola de ensino integral, ela tem matérias extracurriculares que não temos em uma escola de ensino regular. A gente tem projeto de vida. Hoje em dia, tá implantado o projeto de vida em ensino regular, mas ela veio do ensino integral. É uma matéria para você traçar a sua vida, se você quiser, se você não quiser, é para você achar um rumo para ela, ou pelo menos tentar. A gente tem orientação de estudos, coisas básicas. Como eu faço para fazer um currículo, como funciona uma redação. Normalmente, essa matéria traz uma dificuldade que os alunos mesmo apresentam. Professor, eu quero aprender a fazer isso. O professor vai pegar uma aula de orientação de estudos e ele vai te ensinar alguma coisa sobre a vida de uma forma geral.
0: Por fim, a Catarina Vasconcelos me falou de uma matéria chamada Clube.
4: É uma matéria que é ministrada pelo aluno, que quer ser o presidente de clube, no caso. São voluntários. Sem a supervisão de um professor. Tinha de tudo de clube, tá? Tinha clube de maquiagem, clube de dança, clube de desenho, de jornalismo.
0: Diante de tudo isso, e sem lá muita opção, o Antônio aceitou a proposta do governo do Estado. Mas como ele sabia que ia ter resistência, no começo contou só pra uma pessoa.
3: A coordenadora que estava aqui na época, a Elicélia, né? Então, a gente começou a se aprofundar no conhecimento.
0: Aí, em meados do segundo semestre de 2017,
3: tive que conversar com todos os professores, falar a proposta. Depois eu tive que falar com toda a comunidade, coloquei a comunidade inteira aqui dentro. E depois eu fiz a reunião de conselho de escola.
0: Em 2018, eles começaram. Os três turnos do Adelaide Rosa se transformaram no único turno. Das sete da manhã às quatro da tarde, Além disso, a escola passou a ser só de ensino médio e os alunos do fundamental e alguns professores foram remanejados para as escolas vizinhas.
3: E aí a gente começou. O primeiro ano foi foi complexo.
0: Complexo, para não dizer dramático.
3: Por causa da, da, das condições sociais, alguns precisam trabalhar. Outros querem fazer curso. Então eu comecei, eu comecei a perder aluno.
0: A escola funcionava em três turnos e passou a funcionar em um único e deixou de ter as classes do ensino fundamental. Além disso, boa parte dos alunos do ensino médio simplesmente debandou quando o período escolar foi estendido. E a... escola fosse
3: Eu tive receio.
0: Depois da sugestão de contratar Joãozinho, 30, para comandar a universidade, numa madrugada do começo da década de 1980, o Tião Rocha foi conversar com o reitor da UFOP. Foi uma longa conversa... Até às cinco da manhã... Sobre os problemas da universidade e a visão que cada um deles tinha do que devia ser a educação. E no fim...
2: Falei com ele, então essa conversa foi ótima, maravilhosa, mas também foi a última. Porque depois dessa eu tô indo embora. Chega! Daí eu fui pra minha casa, cheguei lá minha mulher tava lá acordada, tadinha.
0: Achando que você no chão lá, achando que
2: você tinha sido morto. Ela achou que eu tinha morrido. Ela falou, não, eu ia, eu ia ligar pra polícia, né? É pessoa que algum tinha matado outro.
0: Mas, com todos vivos e bem, o Tião resolveu não resolver nada. Ele era fã de Guimarães Rosa e fazia pouco tempo que tinha lido sobre uma cidade mítica no interior de Minas Gerais.
2: Descobri um texto do Guimarães onde ele dizia que Curvelo é a cidade capital da minha literatura.
0: Então ele fez as malas e se descambou para Curvelo para tentar ver se encontrava algum resquício dos personagens que amava nos livros.
2: E andava por lá, conversando com as pessoas, falando de onde eu vim, o que eu queria, etc.
0: E ele até achou uma pessoa, o Manuelzão, um velho vaqueiro que inspirou o personagem homônimo. Mas isso é história para outro episódio. O que eu mais via na periferia e na zona rural era
2: criança, uma meninada danada. Tinha menino demais. E escola de menos. E quando havia escola, os meninos não iam pra escola. Ou ia e ficava muito pouco. E aquilo começou a me angustiar.
0: Aí um belo dia o Tião foi dar uma entrevista numa rádio local sobre o trabalho dele como folclorista, pesquisador da cultura brasileira e educador.
2: Eu levantei essa questão. Se era possível fazer educação sem escola. Ou se era possível de fazer boa educação, por exemplo, debaixo de um pé de manga. Que eu via muitos. E aí a repórter falou qual que era a resposta. Eu falei, eu não sei não, mas se os ouvintes quiserem me ajudar, podia encontrar uma
0: resposta. A entrevistadora dobrou a aposta.
2: Vamos marcar uma reunião? Que dia que você pode? Eu falei, o dia eu tô aqui. Hein? E pronto. Aí marquei uma reunião.
0: Na data marcada, apareceram 26 pessoas.
2: E sentamos numa roda para falar sobre isso. E aí, ao final dessa tarde... A gente marcou outras tardes, tá? outras e outras e outras, porque o assunto nem começava, quanto menos acabava. Porque a gente não conseguia falar como é que deveria ser uma escola debaixo do pé de manga. Mas todo mundo contava como foi a sua experiência na escola. E eu fui tirando as lições dessas pessoas e fui colocando isso numa cartolina. Fiz um
0: listado de coisas. E no fim, essas coisas, esse apanhadão da vida escolar de cada uma daquelas pessoas mostrava que tinha algo de muito errado com a forma como as escolas funcionavam. Porque se assim, ninguém sabia apontar um caminho a seguir, todo mundo sabia apontar bem os caminhos que não deviam ser seguidos.
2: Ao final eu botei um título, né? Eram os não objetivos educacionais. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros? Por exemplo, ouvi lá em Ouro Preto uma vez uma diretora na abertura do ano letivo, onde eu fui levar a minha menina na escola, ela começar o discurso assim, bem-vindos, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro. Eu falei, meu Deus, onde é que a porta de saída, né? Se uma diretora de escola considera uma criança de sete anos, seis anos, sei lá, página em branco, ela não tem nada de criança. Então isso virou um não objetivo. Outra, é achar que as crianças são adultos se não crescer ainda. Ou achar que os nossos conhecimentos são os únicos, os verdadeiros. Ou pensar que para aprender tem que ser chato, etc. Uma lista. Então eu peguei aquele mote, fui lá para a roda e propus para os 26, vocês topam, a gente ir, sair daqui, e ao encontro dos meninos e meninas aí nas ruas, nos cantos, nas periferias, onde eles estiverem, e juntá-los e começar a conviver com eles. O que, que a gente vai fazer com ele? Eu falei, o que nós vamos fazer, eu não sei. O que, que nós não, não podemos mais fazer, está escrito aqui. São os não objetivos. E aí nós nos organizamos. Nos dividimos em duplas. Então, eram 13. Em
0: 1984, essa iniciativa foi formalizada com a criação da ONG CPCD, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Mas antes, eles começaram identificando lugares de Curvelo que fossem estratégicos em termos de circulação infantil.
2: Um pé de manga, a outra ali uma barraquinha de São Geraldo, ali tem uma pracinha, ali tem um campo de futebol, entendeu? Essa meninada nós juntamos e combinamos com eles, fazer uma roda, essa roda vai ser a nossa escola. Então a gente foi estabelecendo uma rotina, saía passando nas casas, primeiro chamou, vou nas casas, convidar as pessoas, Perguntava se os meninos estavam na escola ou não, se queria ir, ninguém era obrigado, pagava nada, não sei o que, tinha que estar lá naquele horário. E aí juntando esses meninos, pronto, meninos e meninas. E ali começava a fazer a atividade, e depois, no final tarde, você ia devolvendo esses meninos para suas casas. E tinha meninos de várias idades, podia vir quem quisesse. Os educadores chegavam numa roda e faziam uma proposta assim, meninada, o que é que vocês gostariam de estudar e de aprender
0: as rodas que eu tinha organizava não tinham o objetivo de substituir a escola. Elas funcionavam no contraturno. Crianças que iam à escola de manhã iam nas rodas à tarde e vice-versa. Mas numa cidade onde a educação formal era claramente insuficiente, eles acabavam naturalmente assumindo algumas funções que seriam da escola. Algumas funções, vamos dizer, importantes.
2: Tinha roda para tudo. Por exemplo, os pais reclamavam muito. Você não pediu nem lápis, nem caderno. Eu falei, nem vou pedir tão cedo. Mas como é que o menino vai aprender a ler e escrever? Eu falei, mas ele já sabe. Como já sabe? Vai lá pra você ver. Aí o pai ia lá, a gente botava o menino pra riscar o chão lá, fazer os desenhos que ele sabia tinha feito, ou, ou contar uma história, entendeu? Ele falou, isso é leitura do mundo, isso é escrito do mundo. Daí de a pouco, eu falei, ah, os meninos estão sujando a roupa demais, tinha que botar o um uniforme. Eu falei, ah, não, uniforme, uniforme quem eu usei isso é soldado, aqui não precisa, tem com a roupa que tem. Ah, não, mas tem que ter sol, vai ficar com a moleira mole. Eu falei, então não é, é ter chapéu, né? Aí, menino, vamos fazer a roda. Quem sabe fazer chapéu? Vamos aprender a fazer chapéu. Eu queria, naquele momento, trazer para a discussão, primeiro, que toda e qualquer criança aprende. Mas todas elas aprendem no tempo e no ritmo delas. Essa é a questão. Então, se você quer pensar no modelo... Ela vai ter o um modelo onde todas a vão aprender, portanto o ritmo é das crianças, dos alunos, ou vai ser do símbolo do sistema. Se for o ritmo do sistema, grande parte não vai aprender, porque o ritmo do sistema não é o ritmo das crianças e dos jovens. A outra questão que a gente aprendeu, que é essa questão de evasão, só é quando a criança ela percebe que aquilo ali não tem nada a ver com aquilo, aquilo ali não a fase melhor, não a faz mais feliz não anuncia para ela o mundo que ela acredita possível, vai sempre da terceirização de algo que é sempre um relógio do fracasso. Então eu percebi que eu podia fazer essa esse lugar que não tinha evasão, mas também não tinha repetência, ninguém precisa repetir, que a vida não se repete, a vida se vive.
0: Existia um objetivo desses encontros nesse momento, Tião? Tinha os não objetivos, o resto é lucro. E o que vai surgir daqui, eu não sei. E como é que... Porque a gente sempre pensa na educação como um recurso utilitarista feito para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho. Né? A gente vai pegar a criança, colocar ela numa caixinha, e ela vai evoluindo, evoluindo, até que ela de lá alguém que produz alguma coisa no mundo, certo? Como é que... Esse projeto se inseria nessa lógica ou não se inseria nessa lógica? Como é que era a dicotomia de estar nesse mundo se propondo a ser uma escola sem ser uma escola?
2: É, primeiro, a gente nunca se, se sentiu bem ser chamada por escola exatamente por causa disso, desse conceito. Está pronta, acabada, para ser utilitarista, para fazer isso, para cumprir o taberna. Isso, para mim, não é educação. chama-se escolarização. Escola é um meio, educação é um fim. Eu não acho que essa lógica da escola, que tem essa formalidade, que tem que cumprir esse ritual, isso não transforma a pessoa num ser melhor. Não tem comprovação que a escola transforma o cara num ser melhor. Ela pode ser mais profissional, mais é isso, mas é aquilo, mas é, é, é. como cidadão, como
0: ser humano, não é. E aí já viu, né? Em pouco tempo, esse sistema do Tião Rocha... Se chocou com a educação que era feita nas escolas públicas da região.
2: Porque esses meninos iam lá e voltavam para nós. Não quero ficar lá, mas não. Mas por quê? Não, lá é ruim demais, lá a gente só fica sentado, só fica escrevendo. Lá a gente não, não brinca, não passeia, não faz roda, a gente não conversa, não fala. É, eu quero ficar aqui. Aí vinha os meninos, vinha os pais dos meninos reclamar da gente. Eu falei, mas o, modelo, o problema é lá, mas lá é que ensina é lá, nós não somos escola. Nós somos uma experiência educativa, nós somos um lugar de aprendizagem.
0: Aí o Tião percebeu que não ia ter jeito. Ele precisava ir além.
2: A primeira pergunta, a gente respondeu, é possível sim fazer uma educação sem escola, é possível sim fazer uma educação debaixo do pé de manga. Ponto. A outra pergunta era, os meninos e meninas podem aprender tudo o que precisam aprender brincando de forma alegre e prazerosa? Ou a escola tem que ser isso? O serviço militar é obrigatório aos sete anos. Então nós... Eu peguei 120 meninos que estudavam nas escolas públicas entre os sete anos em diante e resolvi levá-los para a barraquinha de São Geraldo, que é o um espaço ocioso que pertence à igreja, à congregação dos redentoristas em Curveiro. Falei, meninada, vocês topam aprender tudo que vocês querem, precisam e gostariam, mas brincando, ó. E eles falaram, queremos, topamos. É. Claro, que a pergunta é óbvia, né? Aí um gaiato falou assim, ô tio, onde é que estão os brinquedos? eu falei, não tenho. foi como é que a gente brinca sem brinquedo? Eu falei, essa é a primeira questão. Vamos fazer uma aposta? No dia em que nós não conseguirmos mais inventar os próprios brinquedos, eu começo a comprá-los. Topam? Eles toparam. Pronto. Eu formei, tinha formado um pequeno grupo de educadores, que era a turma que tinha vindo da experiência anterior, e outros que foram sendo formados para ser educadores, para trabalhar com esses meninos. Os que estudavam de manhã iam para lá à tarde, os que estudavam de tarde iam para lá de manhã. E nós criamos o um projeto Ser Criança, a educação pelo brinquedo.
0: O melhor exemplo desse sistema talvez seja a damática. Tinha um menino que era muito bom em damas, mas não sabia fazer as quatro operações. A solução foi criar e construir do zero um jogo que misturava damas e matemática. As peças improvisadas com tampinhas de refrigerante.
2: Aprendemos tudo a pedagogia da roda. Começava na roda, terminava na roda. E ali os grupos se dividiam de acordo com os seus interesses sua faixa etária e seus interesses, ou assuntos que fossem de interesse, como né? para trabalhar numa horta, para trabalhar num jogo, vai trabalhar, sei lá.
0: Esse projeto, que era uma versão estendida e aprimorada do primeiro, que era mais abertamente voltado para disciplinas da educação formal, existe ainda hoje e se chama Ser Criança.
2: Começou em Curvelo, ganhou o primeiro prêmio Itaú-UNICEF, há vinte e tantos anos, como a melhor contribuição para a educação pública brasileira, virou referência.
0: Mas se por um lado as coisas caminhavam bem, por outro, o Tião Rocha ainda tinha um desafio para enfrentar. E aí, a minha questão continua sendo a escola. Claro. Porque vocês não conseguiram criar um sistema que não seja o sistema da escola, certo? Tem, ele tem que andar junto com a escola. Foi o jeito que a gente conseguiu entrar nas escolas, sem ameaçar como um todo. Porque a vontade
2: é o seguinte, é mudar tudo, é derrubar as paredes, é tirar as salas de aula, é transformar numa roda, é mudar essa lógica, eu sei que é muito difícil porque as pessoas têm muito medo disso, porque isso já, traz um certo poder você fica lá do alto falando achando que você ensina o outro, só aprende essa lógica do modelo que continua se reproduzindo
0: tá, mas existe um caminho para resolver isso? existe se houver vontade política
2: das escolas, dos formuladores de políticas educacionais se eles têm esse compromisso tem jeito, é possível Fazer isso.
0: Aqui o Tião não está falando da boca para fora, porque em meados da década de 1980 ele foi convidado para assumir a Secretaria de Educação de uma cidadezinha ainda mais ao norte do estado de Minas, Araçuaí.
2: A prefeita da cidade, Caracacá.
0: Cacá é Maria do Carmo Ferreira da Silva, na época ela era prefeita pelo Partido dos Trabalhadores.
2: Me procurou falou, Tião, meu secretário vai viajar, vai mudar e tal. Você não quer ser secretário não, de educação? Eu falei, você está convidando quem? Ela falou, por quê? Eu falei, depende da convite, você vai ter a resposta. Eu falei, falou, eu estou te convidando a você. Eu falei, não, eu não quero, não. Qual que é a outra alternativa? Eu falei, convida o CPCD. Falei, então, vou convidar o CPCD.
0: Aí o Tião levou a proposta para os educadores que trabalhavam para ele. E fez isso com a sutileza de um elefante numa loja de cristais.
2: Nós temos duas alternativas. Ou assumir, ou sumir daqui. Porque a gente fica falando em influenciar, ajudar o sistema público. Agora eu tenho uma oportunidade de assumir a Secretaria Municipal de Educação de
0: Araçóis. Décadas depois de o Tião e a equipe dele se verem naquele impasse, o Antônio Teixeira se via diante de outro impasse. No caso, o que fazer para impedir que a escola que ele tinha acabado de assumir morresse de inanição por falta de alunos? Porque no fim de 2018, o Adelaide Rosa, que tinha capacidade para atender 500 pessoas por turno, estava atendendo 70. E aí, quando as coisas pareciam perdidas, a solução apareceu.
3: A ah, fanfarra.
0: Uma fanfarra.
3: A gente teve a, a sorte e a oportunidade de ter uma aluna que tinha sido regente, a nossa aluna Catarina.
4: Uma das aulas que eu estava tendo na Adelaide...
0: Pois é, a escola em que a Catarina Vasconcelos conheceu a Educação Integral foi, claro, o Adelaide Rosa.
4: A gente foi orientado a fazer uma redação falando sobre a gente, né? E nessa redação eu mencionei o meu conhecimento sobre a fanfarra.
0: E o professor, que também era vice-diretor, leu a redação e falou, peraí.
4: Me chamou e falou, olha, eu li que você tem conhecimento com a fanfarra e a gente tem aqui os instrumentos e temos também as roupas.
0: Tinha um mínimo de roupa, um mínimo de material. Ele tinha acabado de achar uma sala apinhada de instrumentos semi-enferrujados e roupas semi-emboloradas, porque no passado não muito distante o Adelaide Rosa tinha tido uma fanfarra.
4: E ele abriu a sala e eu fiquei apaixonada. Falei, isso aqui é maravilhoso, você devia fazer uma fanfarra.
0: O diretor falou, eu? Eu não entendo nada de fanfarra. Mas se você quiser, boa sorte.
4: Eu falei, por mim, eu vou, não tem problema. E o meu maestro me ensinou tudo o que eu precisava saber, já com o objetivo de eu poder tomar essa responsabilidade um dia. Aí, criei um clube de fanfarra.
0: Os clubes são aquelas aulas em que os alunos assumem o lugar dos professores.
4: Só que ninguém sabia o que era. Essa tradição, ela foi morrendo. Principalmente por ser de origem militar. Aí, o que, que eu fiz? Fui recrutar os meus coleguinhas para fazer fanfarra comigo.
0: Como que foi esse recrutamento? Você puxou pela orelha seus amigos, é isso?
4: Meu, foi bem pela minha palavra mesmo, assim. Algumas pessoas foram literalmente por me conhecerem, não é nem questão de eu gosto disso, não.
0: Claro que a Catarina é um pouquinho suspeita pra falar, mas o fato é que as pessoas gostaram da coisa.
4: Todo mundo saiu apaixonado, tá? Posso falar que sim. A gente começou o clube com cinco pessoas, isso foi em março de 2019. A gente fez uma única música, paramos a escola inteira. Pra escutar a nossa única música.
0: A primeira música ficou boa?
4: Ficou ótima. Pra quem não tinha nada, ficou ótima. Não posso falar que foi ótima uma apresentação. Mas isso despertou os olhares de outras pessoas. Então foi ótimo. Porque aí de 5 a gente foi pra 30. O que, que a diretoria começou a fazer?
0: Nessa época, o desafio do Antônio Teixeira era basicamente conseguir mais alunos. Pra isso, ele precisava ir em outras escolas e chamar a atenção de outros alunos. E sabe o que funcionou? Horrores pra chamar a atenção? Pois é, uma fanfarra.
3: Eu levava os alunos fanfarra, eles tocavam na, nas escolas e a gente fazia a divulgação na escola junto com isso.
4: Nos tornamos os astros daquela escola. Aí a fanfarra começou a crescer imensamente.
0: E chegou até quantas pessoas a fanfarra?
4: Quando eu saí, eu saí com 70 alunos.
0: Uau, 70 alunos. E se a essa altura a fanfarra tinha 70 alunos, é claro que o Adelaide Rosa tinha mais do que isso, né?
3: Aí, com todo o trabalho que a gente teve, em 2019 a gente fechou com 129.
0: Esse crescimento foi ainda maior em 2020 porque eles passaram a receber também alunos do Ensino Fundamental.
3: E aí, quando eu consegui trazer o Fundamental de volta para a escola, do sexto ao nono, de 120, 179 que se formaram em 2019, eu consegui 340. Vocês lembram? Sim, eu
1: tenho aquela lembrança de quando a
0: Rede Globo veio aqui. Ao contrário da reportagem de três anos antes, aquela era para falar dos pontos positivos da escola. Algo que a comunidade do Grajaú já tinha percebido.
1: Uma fila de mães e pais na secretaria para colocar as
0: crianças aqui. Hoje
3: tem 500. Tem 500. Hoje eu tenho 15 salas. E eu tenho uma fila de espera de 102 alunos.
0: Como eu disse lá atrás, o Adelaide Rosa mudou a vida da nossa produtora, Ana Carolina Maciel. Na verdade, é bem provável que se não fosse o Adelaide Rosa, você nunca tivesse escutado a voz da Ana Carolina Maciel.
1: Eles me estimulavam muito com essa questão do jornalismo.
0: Aí, na aula de projeto de vida, a Ana resolveu começar um jornalzinho com notícias da escola. A Folha do AD. E
1: esse projeto foi crescendo muito, foi crescendo muito, foi tendo visibilidade é, no resto da Zona Sul e acabou virando a imprensa oficial da Sul 3.
0: Com a Catarina, não foi muito diferente. Hoje, ela está no primeiro ano da faculdade de História. E ela escolheu esse curso porque a experiência de liderança que ela teve na Fanfarra foi tão poderosa que ela resolveu que ia ser professora.
4: Quem cresce em periferia, tendo dificuldade financeira, o maior objetivo da pessoa é ter dinheiro. Eu quero comer melhor, eu quero me vestir melhor, eu quero frequentar lugares melhores. E quando a gente fala de dinheiro, a gente sabe que professores não são bem pagos.
0: Mas ainda assim...
4: Quando eu tive essa experiência com a Fanfarra, era impossível negar para eu mesma que eu não queria ser professora. Porque eu estava fazendo isso, partilhando o meu conhecimento com outras pessoas. Isso me fazia muito bem.
0: E aí, sabendo que a Catarina tomou essa decisão, sabendo que ela tem pensado sobre educação e sobre como a Adelaide Rosa mudou a vida dela, eu pedi para ela me falar um pouco mais sobre aquela experiência. Por para além da fanfarra, aquilo foi tão transformador?
4: Todos os professores que eu tive a oportunidade de assistir uma aula dentro da Adelaide Rosa, eram professores que faziam parte do modelo de ensino integral, porque sendo bem sincera, não é todo professor que vai se adaptar diretamente com o ensino, ele pode se adaptar, mas ele vai passar por uma transformação, eu vi isso, criei um relacionamento muito bom com um dos professores que compõe o corpo docente ainda da Adelaide Rosa, um professor de matemática.
0: Bem a sua matéria predileta. A Catarina tinha dito que matemática era a matéria que ela tinha mais dificuldade.
4: Pra você ter ideia, é importante frisar isso. Esse professor de matemática, ele era um professor muito tradicional. Lousa, teoria, caderno, e é isso. Isso no primeiro semestre. Quem conheceu esse professor lesionando nos primeiros dias que ele entrou na Adelaide Rosa, e quem tem aula com esse professor, hoje em dia mesmo, via uma diferença absurda, porque ele se transformou. Eu tive aula com ele de fração, comendo pizza. Ele falou, tragam os ingredientes, a gente vai abrir a cozinha e a gente vai fazer pizza e vamos aprender fração. O Osiris, em específico, foi um professor que eu vi uma transformação.
0: Quer dizer, o que você tá estava falando é que é um sistema que funciona tão bem que os professores acabam se adaptando e se tornando professores melhores. Sim. Porque a gente tem uma visão... É, talvez romântica Que é o oposto O professor vai lá e faz a escola acontecer Apesar do sistema público Que é uma porcaria, não sei o que Tem alguns professores heróicos que vão lá E fazem a coisa acontecer O que você está me Sim. falando é o contrário Quer dizer, O negócio funciona tão bem que o professor entra naquele sistema E acaba melhorando A qualidade do próprio ensino
4: Eu acredito que seja uma força das duas partes também Por exemplo, existe um sistema? Existe Mas esse sistema ele Foi pilado pelos professores
0: Diante disso, uma pergunta se impõe. Se está dando certo no ensino de tempo integral, por que não replicar isso, mesmo para as escolas convencionais?
3: A rede estadual de São Paulo é muito grande. Hoje fazemos parte de 5 mil escolas. Então, para você colocar uma política dessa, demanda tempo. Então, a, a, até o ano passado, a rede estadual teve uma expansão de escolas de tempo integral.
0: Mas a minha questão, de novo, é... Não poderia ter esse formato de acolhimento... De... Não,
3: esse formato de acolhimento tem nas escolas. É recente. Então, nas escolas regulares, hoje, tem projeto de vida, tem eletiva, tem acolhimento. Mas eu acho, assim, a forma que você acolhe o aluno na sua escola é uma particularidade da sua escola.
0: Então, mas aí você está me dizendo que não é o sistema. As o
3: acolhimento é, tem em todas as escolas. Mas o processo depende de cada um.
0: Um exemplo interessante nesse sentido é a nota atitudinal, que foi criada no Adelaide Rosa. Todos os alunos são avaliados por todos os professores no quesito atitude, como eles se portam em sala de aula e na escola. No fim, é feita uma média da avaliação de cada professor e essa média é usada para compor a nota de todas as disciplinas. Quer dizer, existe um capital humano que está fazendo esse sistema funcionar, certo? Sim. E existem escolas que têm esse mesmo sistema que não funcionam tão bem. Eu não, não, não tenho
3: propriedade para falar, por exemplo, da escola vizinha, porque eu não acompanho lá.
0: E claro, porque não fica bem para um funcionário público de carreira falar mal dos coleguinhas. O Tião Rocha assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Araçuaí em 2003. E no primeiro dia, ele recebeu um balanço do Sistema Mineiro de Avaliação de Educação, o Simave.
2: Lá dizia o seguinte, dos meninos que passaram oito anos nas escolas, só 3,3% conseguiram o grau de suficiência. 96,7% eram insuficientes depois de oito anos de escola, sendo que 60% no estado crítico. Se houvesse o um Estatuto da Criança e do Adolescente que funcionasse, ele ia mandar prender todo mundo que está na linha, nessa cadeia de reprodução do fracasso educacional das crianças, ia ser preso. Da diretora até o ministro da Educação, presidente da República, todo mundo desejou descumprir a Constituição e produzir uma massa falida. Então, é isso que eu estou pegando. É Essa encrenca e eu tenho um ano e três meses para cuidar dessa encrenca.
0: O Tião pediu uma reunião com a prefeita, disse que ia deixar todo o resto de lado para cuidar de mudar essa realidade específica, que era basicamente ensinar 96% das crianças a escrever, a ler com alguma fluência e a efetuar as quatro operações básicas de matemática.
2: Aí peguei esses dados, fui nas escolas, conversei com os diretores, com os meus da escola, mostrei para eles, eu falei, moçada, o que, que nós vamos fazer para tirar esse menino desse lugar? Ela falou, eu já fiz a minha parte. Não aprenderam porque não quiseram. Eu falei, então vocês dão licença, porque agora eu sou secretário de educação. Então, eu vou passar por cima. Eu vou atrás desses meninos. Vocês não precisam, mas não me atrapalhem.
0: A ideia do Tião era usar a experiência que ele tinha aprendido em cidades como Cruvelo e Ouro Preto, que tinha a ver, sobretudo, com envolver a comunidade. Para isso, ele conseguiu contratar 50 educadores que começaram a bater de porta em porta com uma pergunta básica.
2: Formei um pequeno exército e tinha os educadores do CPCD, que nós estávamos lá, lá dentro, 50 pessoas, 35 mães e 15 jovens, cujo objetivo era bater de porta em porta e perguntar o que você que pode fazer o que você sabe fazer para tirar o um menino do analfabetismo. Essa é a pergunta.
0: O Tião lembra bem de um caso específico em que ele mesmo bateu na casa de uma senhora e perguntou como ela podia ajudar.
2: Ela falou: Eu não sei fazer nada, não, sou quase analfabeto, mal mal sem meu nome.
0: O tio insistiu. Provocou. Falou que não era possível que ela não soubesse fazer nada bem feito. A mulher caiu na provocação. Falou, bom.
2: A única coisa que eu faço bem
0: feito é, que é biscoito. Que é biscoito? Biscoito de goma, ela respondeu. Como é que faz biscoito de goma, só? Ela enumerou todos os ingredientes e deu o passo a passo da receita. E fica bom, o meu fica uma delícia. O tio falou: ótimo. Você não quer dar uma aula disso? De quê? De escrever um prato de goma,
2: mistura isso. Ela falou, mas eu não sei escrever. Ele falou, eu escrevo. E eles copiam. Mas eles têm que fazer o biscoito com a senhora. Topa. Falou, tudo bem. E contar com os ovos. O que que é as contar, separar, medir? Blá, 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 blá. Tudo bem? Tudo bem. Marquei o horário com ela. Na hora que eu estava saindo da casa dela, eu falei, como é mesmo o nome do biscoito? Ela falou, tia, a gente chama ele aqui
0: de biscoito escrevido. O biscoito chama assim, porque o jeito como a massa é apertada a partir de um saco espalhada em cilindros, encaracolados na assadeira, parece o um ato de escrever. Aí o Tião pensou, mas por que só parece?
2: Já que ele é escrevido, pode escrever qualquer coisa. Pode, pode. Com a massa você faz qualquer coisa. Eu falei, então tem uma turma que não sabe nem o próprio nome ainda. Só dá aula pra eles, pra eles aprenderem a escrever o um nome fazendo
0: biscoito? Ela
2: falou, faça.
0: O resultado foi uma experiência psicoeducacional que misturava Paulo Freire com Ivan Pavlov. Eu
2: falei, nada é o seguinte, só vai comer biscoito quem escreveu o um nome. Com a boca. Não precisa falar mais nada não, não. Me sentidos aprenderam. Que menino bobo, mas não, nesse mundo. Bobo só eu, pô. Né? Antônio... Escrevi o nome. Um dia eu cheguei lá numa roda, tá todo mundo lá, eu tinha feito, comendo os biscoitos. Eu falei, aquele ali tá com a cara ruim, eu cheguei a perder. Eu falei, ô, baixinho, você tá com a cara ruim, danada. Você errou, né? Eu falei, errei nada. Por que você tá com essa cara ruim? É porque eu chamo José. Ele ali chama Washington. Um comeu quatro letrinhas outro comeu um palavrão desse tamanho... Eu falei, por que você escreveu só isso? Eu não sabia que podia escrever mais. Eu falei, ah, meu filho, escreve tudo, nome do cachorro, papagaio, você vai comer biscoito até as coisas melhorarem.
0: E assim, com a cidade inteira envolvida, a coisa caminhou rápido.
2: Nós estamos juntando tanta coisa, tanta coisa, que nós tiramos todos e eles todos aprenderam a ler, escrever e fazer as quatro operações.
0: Em quanto tempo? Dois anos todos claro que não fazia sentido para ali né?
2: eu juntei a comunidade e falei assim, moçada, nós estamos formando meninos suficiente, é isso? é isso? não, é pouco nós temos que produzir meninos excelentes vocês topam pensar que essa cidade seja uma, uma cidade educativa? e é isso nós vamos trabalhar nesse sentido
0: eles criaram cursos de férias, eventos aos fins de semana. A comunidade pintou cada escola de um jeito diferente e três anos depois...
2: Em 2006, Araçuaí foi convidada para o nono congresso mundial de cidades educadoras em Lyon, na França. Nós estávamos entre as dez cidades educadoras premiadas e entre as quatro mais inovadoras.
0: as mudanças implementadas por você continuam em vigor?
2: não, mudou a prefeitura rompeu, ameaçou o outro prefeito que chegou era o poço da anterior, ele falou comigo não, você está proibido de entrar nas escolas
0: Em 2022, o Brasil inteiro começou a aplicar uma lei de 2017 que mudou a forma como o ensino médio era organizado. Uma das mudanças foi para aumentar o tempo dos alunos na escola, o que numa sociedade em que a maior parte das mães e pais tem de trabalhar o dia todo para subsistir e não tem com quem deixar as crianças, tende a ser uma boa. A outra foi flexibilizar o currículo das escolas, dando mais liberdade para os alunos escolherem o que querem estudar. A ideia era fazer isso por meio dos itinerários formativos. Os itinerários são baseados em áreas do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Em tese, os itinerários oferecem diferentes opções, como que trilhas e aprofundamento em áreas específicas, além de disciplinas letivas e formação técnica e profissional. E se em teoria a coisa parece bonita, na prática é difícil achar alguém que tenha achado a reforma realmente boa. Durante a curação desse episódio, a gente conversou com vários professores e alunos que não quiseram se identificar e todos eles foram críticos aos itinerários. Porque, por um lado, as escolas teriam de dedicar 40% da carga horária a eles. Mas, por outro, a maior parte delas não sabe por onde começar e não tem mão de obra ou estrutura para fazer a coisa andar. A Iana Carolina Maciel, que conhece praticamente todo mundo do Adelaide Rosa, saiu perguntando a torto e a direito sobre os impactos dos itinerários, especificamente na escola em que ela estudou. E pelo que ela apurou, esse impacto já está acontecendo e o que ele mostra é que por mais bem intencionados que sejam os humanos, tudo pode ser arruinado por uma política desastrosa.
1: A Adelaide tinha uma política antigamente que era assim. Eram salas ambiente. Cada sala era de um professor. Então tinha uma sala só de história. Tinha uma sala só de biologia. Uma sala só de química. E eram os alunos que trocavam de salas, como na faculdade, por exemplo. E quando começaram os itinerários, isso acabou. Hoje em dia é um sistema certinho de cadeiras e fileiras. Toda essa, essa magia de questão de educação do futuro não tem mais. Ainda que a Adelaide Rosa seja pioneira em muitas coisas aqui no Grajaú, lembra, na periferia mais populosa de São Paulo, se perdeu muita coisa com relação a essa implementação dos itinerários da reforma do ensino médio.
0: Para Tião Rocha, outro problema é que a reforma foca na formação técnica e profissional e deixa disciplinas mais reflexivas de lado. O que parece um contrassenso no mundo que os técnicos estão rapidamente sendo substituídos por processos de automação e inteligências artificiais.
2: O um horror, né? é A negação de toda a questão ligada ao social, ao filosófico, ao sociológico, à cidadania, essa coisa. E essa lógica de produção de tecnológica, do cara apto no mercado, para pobre coisa de pobre. Você tem que fazer curso, lá de mecânica, costureira, artesanato, essas coisas, ensinar essas coisas de prisioneiros. que é coisa para pobre continuar pobre, que não são transformadores, não são emancipadores, não são coisa nenhuma.
0: Eu perguntei dos itinerários para Antônio Teixeira, e quando eu fiz isso eu não esperava uma crítica direta. Na verdade, eu não esperava nenhuma resposta, porque ele já tinha me dito que não tinha autorização da secretaria para falar sobre o assunto. E justamente por isso a resposta dele mostrou o tamanho do problema. Porque em vez de dizer que a reforma era uma boa, ou de repetir que não tinha autorização para falar sobre o tema, ele escolheu outro caminho. O ou de garantir que o Adelaide Rosa vai seguir sendo uma boa escola, apesar dos itinerários.
3: Você acha que os itinerários vão atrapalhar a vida de vocês aqui? Meu ponto de vista, não. Para mim, ter um itinerário formativo, eu vou ter que ter a formação geral básica, que está na, na matriz curricular. Então eu tenho todas as disciplinas ali com uma menor carga horária porque tem que privilegiar os itinerários. Hoje você, o aluno ele tem que ter é, é, sentido no seu estudo. Não adianta o, o cara chegar e, e escolher é, estudar matemática e física em português. A gente tem que saber quais são as potencialidades do aluno. O aluno ele escolhendo o, o, o seu itinerário, vamos supor, a, a Ana, ela partiu para o jornalismo. Então, em hipótese nenhuma... A área de matemática, assim entre aspas, faria sentido para ela, é mais a área de humanas. O que eu acho que tem que mudar são as abordagens, como o lidar dentro da escola e as políticas. Como assim? Explica melhor. Se eu for prestar USP, então a USP tem que partir das premissas dos itinerários também, do conteúdo programático que está ali. Eu não posso ter uma uma escola flexível com os itinerários como um vestibular que seja conteudista. Agora eu vou te perguntar como educadora, assim, como
0: alguém que vive muito com adolescentes, porque a gente já vê aos 18 anos é tão cedo, não é? 17, 18 anos de escolher uma carreira. Sim. E aí quando você coloca o itinerário, você adianta isso dois anos. Sim. Não é um problema é isso?
3: É um problema. Eu concordo com você que é um problema. Mas se a escola numa escola de tempo integral. A gente trabalha com eles, a disciplina Projeto de Vida, desde o sexto ano. Então, se você trabalhar e consolidar esse Projeto de Vida até o nono ano, ele tem alguma maturidade de fazer o seu, escolher o seu caminho no ensino médio.
0: No fim da minha conversa com o Antônio Teixeira, eu finalmente fiz a pergunta que deu origem a esse episódio. Faz sentido, em 2023, a gente ainda ter escolas do jeito que a gente tem? Não seria preciso mudar radicalmente a forma como tudo funciona? Ele me deu uma resposta, vamos dizer, pé no chão.
3: A gente precisa fazer o básico, conscientizar as pessoas que a educação está mudando, aí sim parte para novas tendências.
0: Eu fiz a mesma pergunta para o Tião Rocha. Como adequar essa rede gigantesca que forma dezenas de milhões de crianças ao mundo em que essas dezenas de milhões de crianças vão viver.
2: Eu acho que se a gente olhar para o que está posto, ele não suporta a reforma. Ou você reconstrói, ou você reproduz.
0: E aqui, é importante dizer que essa crítica vale tanto para a rede pública quanto para a rede privada.
2: Se um é aparelho ideológico do Estado, outro é aparelho ideológico do mercado. né? Ele determina, impõe o que é que tem que estudar, etc, etc. Aí depois não é que você pega lá na frente, vem lá os ajustados todos e tal.
0: Mas ao mesmo tempo, como não podia deixar de ser, ele acredita que é possível mudar. E quando eu fiz a mesma pergunta que fiz para a Catarina e para o Antônio sobre a diferença estar no sistema ou nas pessoas, ele não teve muita dúvida em escolher um lado. Se cada professor, na
2: sua sala de aula, ele assumir para si a autonomia e o compromisso seguinte, eu não vou perder nenhum menino desse que estiver comigo. Né? Não perco um esses caras vão ser transformadores. Sabe por quê? Porque eles vão ter que se reinventar para mostrar que todos vão aprender, todos vão crescer e vão, ter. vão ser melhor. Nós não vamos deixar nenhum desses humanos para trás.
0: Mas ao mesmo tempo em que iniciativas individuais fazem a diferença, pelo menos numa esfera mais local, é difícil imaginar que de uma hora para outra todos os professores vão ser se heroicamente para fazer o impossível dentro de um sistema falido. Para ser efetiva, a mudança tem de ser universal. Inevitavelmente passa pela política.
2: Se isso é feito com política de Estado, que nós vamos garantir que todos, primeiro, vão ser alfabetizados, nós vamos ter que mudar a lógica. Nós vamos ter que formar milhares de educadores bem remunerados, encher a bola desse cara, garantir para eles fazer tudo o que é possível para tirar os meninos desse lugar, para colocá-los num patamar da civilização.
0: É isso. Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje, a rede conta com 10 podcasts regulares sobre os mais diversos assuntos. O melhor jeito de conhecer todos eles é seguir a Rádio Guarda-Chuva no Instagram, na guardachuvapod. Mas hoje eu queria te convidar a conhecer o Sessão Cine Garimpo. São episódios curtinhos, em geral de uns 15 minutos, em que a Suzana Vidigal fala sobre séries e filmes do cinema, da TV e das plataformas de streaming. Então procura aí pelo Sessão Cine Garimpo no seu aplicativo de áudio preferido. E escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 94 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi, aqui é a Pagnoncelli e eu tô falando de Barueri, São Paulo. Esse episódio contou com produção de Ana Carolina Maciel e teve apoio de edição do Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnai. A direção, o roteiro... E a edição são do Tomás que Averino. Esse
0: podcast é apresentado por
4: p9.com.br.